0: Coloque a agulha no ponto e dê o play, porque está começando o Toca-Discos. Olá, eu sou o P. H. Rosa e está começando mais um Toca-Discos, seu podcast de música e memória afetiva. No episódio de hoje, temos a participação do cantor, compositor e instrumentista Fabrício. É, ele é do Espírito Santo e em 2017 ele lançou o seu primeiro álbum, Jungle. Em 2021, o álbum saiu das plataformas e deu lugar ao Selva, uma nova versão do mesmo trabalho, que manteve a qualidade e trouxe novos elementos à sonoridade. Fabrício, seja bem-vindo, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Salve, salve. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, fiquei muito feliz no receber. recebi. E salve, salve, salve a todo mundo que está ouvindo aí. Para quem já conhece o Trampo, muito obrigado até aqui. Para quem está conhecendo hoje, muito prazer.
0: Então, é... O Selva é uma regravação do Jungle, né? Que é o álbum que você lançou em 2017. É, primeiro, Isso. eu queria que você explicasse por que, que o álbum foi retirado das plataformas e por que recriar uma. Por que refazer, né? Por que regravar esse disco?
1: A gente entrou em um acordo com o um antigo pessoal que eu trabalhava, pelo qual a gente produziu o Jungle. O Jungle foi produzido em São Paulo, né? Ele tem 13 faixas na época, né? eu lembro que produzi nove e o Tico Pro que mixou e masterizou o disco que é tem é, todos os outros beats é, foi uma experiência muito enriquecedora para mim que minha primeira experiência fora do meu estado fazendo música a sério e tal mas aí a gente entrou em comum acordo de não trabalhar mais juntos e eu passei a trabalhar com a Zefirina Produções e elas deram essa ideia de regravar o disco até para acertar questões burocráticas e tal para que ninguém se sentisse prejudicado e acabou uhum. que isso levou a gente numa grande uma grande viagem assim musical e profissional principalmente para mim aprendi bastante principalmente pelo fato de ter que produzir todas as tracks de novo e tal e repensar as músicas foi bem difícil mas foi acabou que foi um grande aprendizado assim para mim não só sobre música não só sobre o business mas até sobre eu mesmo como pessoa para além de música e tal foi uma experiência tem sido uma experiência muito importante
0: e esse processo assim de, de repensar e regravar as músicas como é que ele foi assim e, e qual, qual como qual é a maior diferença assim que você destaca entre entre as duas versões assim tanto sonora quanto de enfim de, de conteúdo
1: é eu acho que a diferença principal entre os dois processos o primeiro eu tive mais no melhor tive menos tempo, né, era tudo um pouco mais rápido, uhum. a gente fez o, a, a primeira versão em um mês, assim, eu cheguei em São Paulo e Nossa. já cheguei, é, pois é, tipo, ah, que música é essa, a música é tal, sabe, as músicas que o guardava só para mim, sabe, eu tive que mostrar uhum. ali, já gravar já pensar um arranjo, um baixo, uma bateria e tal, então foi tudo bem mais rápido, assim. Esse outro, além do, de ter mais tempo, eu tive mais gente colaborando, assim, né, é, o processo uhum. se iniciou em São Paulo, no estúdio do Rataka, o Fábio Rataka, que me ensinou bastante também sobre gravação e tal. É, e pelo fato de ter sido num estúdio maior como o do Rataka, a questão da qualidade também é, subiu consideravelmente, assim, né? Fiz processo de gravação que eu nunca tinha feito e tal. E pelo por estar convivendo ali no estúdio, acabou que entraram pessoas no disco que Gostaram do som, se identificaram e colaram, assim, como o Bill Saramiogo do Soul Connect da banda do, do Brau, do Nike. Uhum. É, eu tive a guitarra no som, esse tipo de, de, de link, assim. Nesse meio do processo aconteceu muita coisa, sofri um acidente em São Paulo, fiquei sem andar durante Nossa. quase um ano e tal, enfim. Foi um mega processo, assim, então a diferença entre os dois processos, com certeza, é o tempo que levou, assim.
0: Nossa, é difícil assim, foi tu, isso tudo foi feito durante a pandemia ou, ou esse processo começou antes?
1: Não, isso foi um pouquinho antes da pandemia, uhum. e enfim, aconteceu tudo, mas eu assim continuei fazendo mesmo assim que foi possível, né? Com a perninha ali para cima e tal, é, mas só foi isso, gravei batera assim, sabe, que foi, além do processo musical, por isso que eu disse que é um processo muito linkado do meu processo como pessoa mesmo, sabe?
0: Nossa, muito, muito, é um processo muito diferente mesmo, assim, né? A forma como como se entrega as duas coisas também pelo fato de é, ter essa diferença que você falou, né? Da primeira vez eram músicas que só você conhecia, agora são músicas que todo mundo já conhecia e que você já estava acostumado a trabalhar com elas, né?
1: Tinha essa coisa de todo de terem pessoas apegadas às músicas, né? Isso foi uma grande dificuldade também, bem, bem observado.
0: É, assim, pra mim, particularmente, assim, teve algumas músicas que eu senti uma diferença, assim, né? E até era um ponto que eu queria tocar, assim, tem a diferença do... do tem, tem algumas mudanças sonoras, assim, que dá pra perceber, mas também tem uma, uma diferença na, nas participações, assim, e também tem duas músicas extras, tem Me Abraça, né, que tem a participação do Tuyo, e tem uma, um remix de Teu Pretinho no final, que é a Quadrica Barbosa, assim, como foi é, retrabalhar essas participações? É, você manteve a participação da Tássia, né? Como é que foi retrabalhar essas participações e, e trazer novas e não repetir as, as parcerias antigas? Como é que foi isso? Ah, foi demais,
1: assim, né? Porque a tui por exemplo, é uma galera que eu admiro há um tempo. É, tive a oportunidade uhum. de abrir show deles em São Paulo e conhecer e tal. Então é uma coisa que já estava, como a gente diz, né? chamando na mente, né? E eu fiquei muito feliz de acontecer logo com essa música, que é uma música que era para ter entrado no Django. É tipo uma Lost Tape, né, do, do Jungle, e uhum. é uma música que eu fiz há muito tempo, assim, é uma das músicas que eu mais tive os primeiros feedbacks, assim, sabe, antes de gravar e tal, mas acabou que ela não entrou no Jungle e gravar ela com o Thuy foi muito especial, porque eles têm esse jeito muito próprio deles de falar sobre afeto, né, sobre sentimento, e essa música vai bem por esse caminho, assim. A Drica é o mesmo esquema, sempre quis fazer um som com a Drica, e com o Rafa também, com o RDD da Tocha, eu achei ele um grande produtor. Incrível ele, né? Pois é, fiquei muito feliz quando ele aceitou e acho que deu uma liga legal, assim. Eu acho que o mais legal dessas participações novas é que abriu o leque um pouco, eu senti que levou o som para uma galera que ainda não tinha sacado o som também, para além da galera que estava esperando o disco voltar, sabe? E também a Tássia Sim. Reis, maravilhosa. que eu uma das primeiras pessoas que botou fé no meu campo e tal, e aceitou lá no Django gravar e tal. Então, uma pessoa que sempre esteve muito presente, de forma muito generosa, assim.
0: Só um comentário, assim, especialmente sobre essa capa. Quem, quem foi o artista que fez? Porque essa capa nova ficou incrível, um desenho muito bonito.
1: ah que legal! É do PG, é um artista de São Paulo, e inclusive a gente... A gente fez esse processo, A gente, né? o PG fez a capa do, do disco durante a pandemia, né? então a gente fez a, a Distância. Ela é uma tela gigantesca, eu, queria, eu quero em algum momento usar no show e tal. É uma tela gigante, muito bonita. O PG tem um trabalho incrível que tenta fazer o que eu faço com música, que é falar sobre corpos pretos e afeto, em relação com, com o mundo e tal. E, enfim, eu me identifico muito com o que ele faz, assim, mesmo sendo uma linguagem diferente. É sempre que a gente tá falando das mesmas coisas e tal. E depois que o disco saiu, a gente se conheceu pessoalmente. E Eu levei uma câmerazinha e gravei os nossos uhum. diálogos. Assim, né? O PG, além de artista visual, um acho que ele é um músico excelente também, muito instrumentista. Então, até rendeu uma série de dois episódios. A gente troca uma ideia de primeira vez ali e toca uhum. também umas músicas, faz uma é, a série chama tags recomendo que vocês, que vocês vejam aí depois mas é desse artista
0: maravilhoso é pg com dois dias. ótimo vou vamos vou botar até o link no, na descrição para a galera assistir também ah legal demais ficou incrível assim nessa né, essa arte e, e aí você falou de, de usar o a tela no show, assim, você fez agora no final de janeiro o primeiro show desse novo trabalho, né, do, do Selva, e como é que foi a experiência de voltar ao palco, assim, depois de, de um tempo, depois da, da pandemia e de passar por esse processo todo de, de recriar um trabalho que já era conhecido, como é que foi? Foi
1: demais, assim, né, foi o primeiro show do ano, é, a gente já tinha tido oportunidade de fazer esse show com essa banda que a gente tá fazendo no final do ano passado em São Paulo na Vitororó, foi bem legal deu para sentir que tinha uma galera muito conectada com o disco ainda com as músicas, sabe? mesmo com todo esse processo uhum. e tal tem uma galera que se identifica e que quer é tá junto, né? quer ver acontecendo a parada ali mas esse aí do Sesc, o primeiro desse ano também foi muito especial, porque esgotaram os ingressos eu não esperava, assim eu fiquei feliz, acho. e a Griga Barbosa participou também então foi um, uma volta aos palcos, assim, de luxo, assim, né? Porque deu fazer com a banda <risos> e tal. E tinha uma, toda aquela coisa do Sesc também, né? Aquela escritura maravilhosa. Então me senti muito, muito feliz, assim, muito, como eu vou dizer, privilegiado de estar podendo botar meu trampo na rua, o meu lançamento ter essa atenção das pessoas e das mídias e tal. É, é um grande presente para mim, assim, e mostra que valeu a pena também esse processo, né? Que durante muito tempo fica uma dúvida, né? Um relançamento de disco não é muito comum, principalmente no Brasil, assim, né? E é, eu é. sinto que esse processo passou, é, foi, foi difícil, foi difícil entender como aconteceria também, mas ele aconteceu e potencializou o que estava ali na, nas músicas, né? É, não só musicalmente, eu sinto que eu cheguei muito mais próximo do que estava na minha cabeça, a cada som ali. E também para o todo, assim, né? Para o Trump como, como um produto, assim, né? Eu sinto que abriu portas uhum. em, em vários, vários lugares que a gente não tinha linkado ainda.
0: Isso vai linkar bem com a pergunta que eu queria fazer mesmo, que eu estava assistindo <risos> o manifesto que você publicou antes de lançar né, o, o Selva. E aí você diz, uhum. diz no manifesto que o Selva é a sua forma de se reconhecer, de se reconhecer no outro, se reconhecer no mundo. E como é que você se reconhece nesse momento do país e nesse momento da sua carreira? Olha, eu,
1: eu ainda tô eu me reconheço me reconhecendo o tempo todo, mas eu me reconheço muito forte, assim, apesar de tudo, apesar do caos, apesar de, desse país que não deixa a gente descansar, assim, mas eu me sinto muito forte, muito vivo, muito afim de fazer mais músicas e, tipo, acreditando... Tanto quanto eu acreditava quando eu comecei a tocar, sabe? Eu me sinto com essa, como diz o Dom Elia, aquela fé muito renovada, assim, sabe? Não só no meu trampo, particularmente, uhum. mas no rolê de música como um todo no Brasil, assim. Principalmente a galera mais jovem, assim, eu vejo muita coisa muito legal aparecendo, a galera se organizando de formas muito melhores do que a gente conseguia fazer. Há um tempo atrás, em questão de. Tá, aqui na cidade de Vitória e São por exemplo, eu vejo a galera mais nova montando estudos, montando selos, e, sabe? E, e isso é muito legal, assim, são tipo de coisa que eu. É o tipo de organização que eu demorei a ter acesso, assim. Então, ver pessoas como eu tendo acesso, tendo é, condições de, de, entre aspas, competir dentro desse mercado muito doido da música, assim, cada vez mais, mais cedo. Isso é um ótimo sintoma para mim, então isso me inspira também. Me sinto, me sinto inspirado por essa, essa geração nova também, então me sinto privilegiado de ser contemporâneo por tudo que vem rolado também. Me sinto ótimo.
0: Nossa, muito, muito bacana isso, assim, né? Eu acho que é, que é, é importante, assim, para a gente, como ouvinte, ter, ter artistas que, pra, em quem a gente possa se inspirar. Eu acho que para vocês também deve ser importante ver o trabalho de vocês sendo reconhecido e. e... E, e também se inspirar por essa galera que tá chegando, né? Principalmente para quem... É, vocês que já tem uma estrada aí, né? Trabalhando e tudo mais. É, acho que é muito importante também, né?
1: Ah, com certeza! Porque, né? Eu, né? como já não sou exatamente um jovem... Ah! <risos> eu peguei a, as transições de tudo aí, né? Inclusive do suporte, né? De esse grande boom das redes sociais e do fato dela de afetar diretamente no mercado da música. Isso aconteceu aos poucos, assim, sabe? Então, estar tá vivo dentro desse jogo, assim, também dependeu muito da, da, minha, da minha observação, assim, né? De, de todo dia matar o ego e, como diz o cólera, né? todo dia suicida o meu orgulho pessoal. Porque a gente nunca sabe se sabemos pra valer, né? Então todo dia tá tentando olhar a vivência do outro pra aprender também, é o que é que eu percebi que seria a grande, a grande chave, assim, pra não ser o som de uma época, mas ser o som que ele pode ser relançado, ele pode ser passar 5, 10 anos que as pessoas não tá estão falando sobre, sabe? Essa é a minha busca, assim.
0: Sim. É, é isso, né? Passaram se quatro, cinco anos, né, do do, do jungle pro para selva e a gente continua é, entendendo muita coisa que tá ali no disco, né, e as letras continuam fazendo sentido, o som continua fazendo sentido e é, acho que é sobre isso, né, sobre é, tem coisas que, que não vão mudar assim, né.
1: Claro que a gente busca, né, tipo, né, cada vez mais fazer o que não chegar em lugares, né, abrir portas que nunca abrimos e tal, mas é uma das metas, pelo menos para mim de escrever uma música e tal ou de participar na música de outra pessoa é longevidade eu quero que, tipo, legal fazer assim tipo hoje, tipo, bater hoje e tal, mas eu quero bater para sempre assim, sabe? Eu quero longevidade não só para mim, como pessoa no meu corpo físico, mas eu quero o que sai da minha boca também, da minha cabeça então, é feito com essa intenção também assim. maravilhoso e é
0: fiquei com uma, uma, me veio uma outra dúvida aqui agora, é que durante esse processo é, você tinha novas músicas e você pensou em incluir mais, além de, de Me Abraça, você pensou em, em incluir outras músicas ou lançar um, algum outro trabalho durante esse período? Não, você queria mesmo era só trabalhar nisso?
1: Durante a quarentena a gente soltou alguns singles, né? É, a gente fez com uma trilogia de singles, assim, e também durante esse processo participei de, de outro trabalho de outras pessoas também, né? O que me ocupou Sim. um pouco do tempo e também me deu uma refrescada na cabeça, assim, desse processo que tava ficando um pouco denso, um pouco mais demorado do que a gente tinha planejado e tal. E esses feitos uhum. me ajudaram muito, assim, porque minha escrita sempre foi muito solitária, assim, né? É, eu venho de uma cena, sei lá, no meu primeiro envolvimento com música real, vem, né? Eu fui criado igreja evangélica Evangelica com então, os primeiros contatos com um instrumento por nesse contexto mas logo ali no começo da adolescência comecei a gostar muito, de perceber que eu gostava muito de música e meu primeiro rolê foi o, o rock, né? Uhum. então foi bem na época que o hardcore punk era, era tipo o hip hop, é, é no Brasil hoje, assim, né? era via de regra, todo lugar que você ia, tava rolando, e foi minha primeira forma de me envolver com música, assim e eu já, já queria cantar esse tipo de som, mas eu tava meio que encontrando ali, então era o tipo de coisa que eu escrevia e tipo ficava para mim, sabe? Mas ali, mesmo dentro daquele contexto, eu eu já olhava uma galera que meio que ia para esse caminho, assim, de, sei lá, um aneal, esse update, sabe? Uhum. Esse tipo de som, assim, que já falava de sentimento e que se expunha um pouco mais. É, isso já me... Mesmo estando naquele contexto de Rádio Fora eu já ouvia Jorge Ben, Berto Gil, já conseguia me ver nesses artistas, né? E me ver também plural também, que eu poderia também estar tá batendo cabeça e tocando uma guitarra afinado em si ali, mas também gostando de Jorge Ben, gostando de Gil, e tentando escrever do meu jeito também. Enfim, foi só para contextualizar uhum, um
0: pouco. Claro. E agora, é, vamos voltar um pouquinho no passado. Assim, Eu queria saber quais, são suas, quais foram suas primeiras referências de música na infância. Assim, Você falou um pouquinho agora, mas o que, que costumava tocar na sua casa quando você era pequeno, assim, e o que, que você lembra de, enfim, seus pais ouvirem, sua família ouvir e que te pegava, assim? Cara, lembranças, assim, meu pai ouvia muito muito samba, né? Meu pai é uma pessoa muito
1: dessa área, assim, mas também muito aberto ao que tocava no rádio, uhum. então então ele tinha esse ouvido bem receptivo ao mainstream, assim, mas também ele gostava de uns sambas que me não sei, que viraram algumas chaves, hein? tipo, sei lá, pelo amigo ao Almig Neto, né? Sérgio Meriti, essa galera assim, que é a galera da caneta, né? E isso sempre teve comigo, eu só fui perceber real o quanto tava comigo, depois que eu comecei a levar música a sério e escrevi minhas paradas, assim. Sim. Sou totalmente inspirado nesse tipo de relato desses, dessas composições, assim, eu lembro que quando eu era pequeno que me que me começou a despertar muita curiosidade de músicas. Isso sempre, aconte... isso sempre existiu, na real. Eu não me lembro direito um ponto que começou isso, sabe? Quando eu vi, eu tava meio ali, tava uhum. envolvido. Mas me cativ... o que me cativava muito era ver pessoas aquela cabeça de criança, né? Ver pessoas diferentes, de lugares diferentes, que viveram vidas diferentes, mas que aquela habilidade de escrever sobre o cotidiano era não era só uma uma parada um, um azeo uma, uma coisa muito superficial assim era tipo uma cultura né uhum. e isso começou a me fascinar muito ah, tem a galera do samba que escreve sobre isso aí durante certa época escreveu sobre aquilo, vai ter um rap também olha isso né os caras fazem música sobre o trem que eles pegam em São Paulo RZO por exemplo e isso começou a semear na minha cabeça uma entender que isso era uma cultura sabe muito maior do que o que eu poderia imaginar e que sempre haveria algo para descobrir, né, aquilo, sabe? E que eu urgentemente precisava criar o meu jeito, então. Né? Então, acho que as primeiras referências foram isso, que aparecia na TV também, Javan, né, Emílio Santiago, a própria MTV, que eu peguei bem a época, assim, daquela MTV Golden Era, assim, então, o rap nacional também, que me apresentou muito desses sons, inclusive o George Ben, o George Ben conhecido com Racionais, né? Nossa. Já conheci os clássicos, mas quem dissecou o Jorge Bem para mim foi o Racionais.
0: Incrível, assim, né? G grandes referências, assim. E e aí, você falou aí do Jorge Bem, né? E você escolheu para comentar o, o disco A Tábua de Esmeralda, do Jorge Bem, que foi lançado em 74. E é um dos discos que mais define a carreira dele, Sim. né? E como, como que esse disco chegou até você e por que que ele te marcou?
1: Eu lembro que... E essa, essa parada, né, eu já, moleque ali, eu já não tinha essa essa internet que tem hoje, assim, né, que você, qualquer coisa você baixa, assim, uhum. então, tudo que tinha de música, para mim era como se eu achasse, como se eu fosse um arqueólogo ali, sabe, parece uma paradinha que eu passo um pincel que guarda sabe, Sim. era tudo muito precioso, assim, sabe, é, sabe, era muito esse sentimento, assim, sabe, eu ia pra Lan House pra baixar música, sabe, eu tava no meu MP3, no meu MP4 ali, um sei lá, uns dois, três álbuns,
0: sim né? É, é bem isso, E, assim. nossa, eu tratava aquilo como um tesouro. Você <risos> lembra dessa época aí? Lembro. Né? <risos> Fazia a mesma coisa.
1: <risos> pois é, eu, sei lá, eu tinha comecei essa relação com música com, com esse nível de carinho, assim, sabe? E tudo, toda oportunidade que eu tinha de colher informações, eu pegava, sei lá, os CDs de banda gringa ou de banda nacional que comprava, de rock, eu a ficha técnica e o encaixe que eu sabia que ali ia ter indicações para outras bandas, outros selos, e ali eu ia aprender sobre ah, isso aqui é sludge, isso aqui é, é isso aqui é hardcore, né? ah, isso aqui é punk rock, isso aqui é crush, sabe? E eu sabia que ali era informações e não era só para os nichos que eu gostava, na rádio, por exemplo, sei lá, às vezes eu parava para ouvir rádio só para ver se tocava alguma coisa diferente, assim, Aí, sei lá, foi uma xadê, se eu, eu... nossa, que demais, o que é isso? Preciso saber o que é isso. É baixar duas músicas ali e ouvindo. Com o Jorge bem foi é muito assim. É, em algum momento, a gente que nasce em quebrado, o Racionais é tipo, sei lá, uma, uma instituição, assim, né? Então, não dá pra dizer que eu comecei a saber do Racionais nessa época, mas a existência dele sempre teve, que em todo canto você ia, tinha uma caixinha tocando. Mas sabe aquele momento que você para para ouvir? Tipo assim, eu vou... agora eu vou ouvir essa parada, eu vou entender aqui. E a primeira parada uhum. que eu fui ver mesmo foi o Mil Trutas, Mil Tretas. Que o Jorge Ben abre, né? Tocando guitarra e voz, sem beat, sem nada, numa multidão esperando Racionais. Então, isso explodiu a minha cabeça. Porque eu entendi que eu comecei a ver a música como se fosse uma grande, uma grande família, né? O Jorge Ben é um avô, o Racionais é... É o, é o filho ali, eu sou tipo, o décimo sobrinho sabe, tipo o, essa noção que a gente não tá inventando nada, sabe, a gente só tá dando continuidade à parada assim, sabe, mas enfim então eu já tô me estendendo
0: é, Não, não tem eu acho que eu jogo bem
1: <risos> falando de influências, esse samba, esse tipo de som que o pai ouvia bastante é, as coisas que passavam no rádio na TV minha mãe também sempre ouviu Muita música evangélica, tem coisas que eu peguei dali que, claro, depois eu fui entender que era altamente influenciável e alguns copiados de coisas que já existiam, sabe? Né? Um Steve Wonder aqui, uhum. né? um negócio ali, mas que eu achava muito, foi muito importante para mim ouvir e tal. Mas eu acho que Divisores de Água foi, que eu posso citar, foi isso: Jorge Ben, posso citar também Black Sabbath, o Paranoide, acho que foi os primeiros discos que eu comprei, assim, de CD, assim, foi. O que me despertou muito é que eu nunca tinha ouvido um som daquele, assim, e, e aquilo me, devia, sei lá, explodiu minha cabeça também, que eu pensei, ah, então eu posso tocar guitarra do jeito que eu quiser, né? Eu não preciso tocar igual o Malmich, né? O, o Van Halen, tem outras paradas já, né? Essa parada saiu de outra parada muito mais simples, mais voltada pro blues, uma galera parecida comigo, inclusive, né? Então Black Sabbath foi bem por aí. Uh -huh. E o Regigues Remachine o Evil Empire... Que esse sim é o primeiro CD que eu comprei da vida, e esse foi muito importante para mim também que é uma mistura de rap com, com rock e tal. e Enfim, isso foi genial para mim também pelos discursos, mesmo não sabendo inglês, ali eu pesquisava e via o que eles estavam falando. Então ali eu aprendi quem era Estilo Bico, Malcom X, né? É, o, quer saber que existia a nação dos irmãos dos Estados Unidos Que tinha um papel social dentro dos guetos Igual eu vejo que aqui no Brasil enfim. Isso veio para mim muito novo através da música assim. Enfim, acho que me, me estendi
0: <risos> não, não, não tem nenhum problema, tá, tá tranquilo assim é, é, é interessante você falar isso assim Porque é, a gente vê hoje em dia muita gente já, principalmente muitas crianças é, muitas crianças, crianças e adolescentes negros, assim, que já se identificam com, com música música preta assim, né, e eu, eu, eu comecei a eu sempre ouvi muita música branca assim, né, muito artista branco, assim e eu só fui começar a reconhecer isso depois de, de mais velho, assim, né, que eu fui começar a buscar essas referências, assim, então é muito bom ver que você desde sempre tinha essas referências, assim, que é, estava dentro da da sua casa, assim, né? Na minha casa até tinha, assim, né? Eu sempre falo aqui que minha mãe ouvia muito Alcione e tal, mas eu, eu não gostava, assim, eu achava samba muito chato. E aí, depois de, hum, da adolescência, no final da adolescência, comecei a gostar mais de samba, né? Mas eu, eu queria saber, assim, de que forma, assim, até hoje, é, você ouve o, o, a Tábua de Esmeralda e como que ele é, como que ele aparece, assim, na sua música? De que forma que você consegue ver a influência dele, assim, no, no que você faz? Olha, é, primeiro, assim, no, no, no formato, né,
1: do no som acontece, assim, eu sou muito inspirado no Jorge Ben inclusive, essa, essa transição dele do violão para guitarra, assim, eu, eu lembro que eu, na época que ele fez o acústico MTV, por exemplo, que ele veio já com, uhum. com violão de 12 cordas que ele voltou a tocar violão depois de muito tempo, isso eu, eu, na época foi a primeira vez que eu senti assim, caraca, eu tô vendo um momento histórico. Esse cara vai gravar um tipo, duplo e vai voltar a tocar violão e eu tô assistindo, mesmo que seja chuviscado na né? MTV, caraca, você chegou em mim, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? E eu sou muito espelhado, inspirado pelo Jorge Ben, essa coisa da guitarra, do violão e tal. E esse, esse jeito de contar as histórias, né? de apresentar histórias né Eu tento fazer isso aí eu lembro da Tábua de Esmeralda a primeira vez que eu ouvi, assim, essa música, eu fiquei, assim... Cara, o que esse cara tá falando? Tava de Esmeralda, Hermes, que, que é isso, velho? Mas depois eu fui sacar <risos> que esses temas, assim, é, esses temas, eles já estavam em vários sons que eu, eu ouvia de rock, por exemplo, mas eu não, não entendi, assim, né? Só que o Jorge Ben, ele, Sei lá, por isso que eu acho ele muito avançado, porque escrever, contar essas histórias... Dessa forma, em português, naquela época, assim, é um, é um negócio meio diferente, Assim, sabe? Tipo, o português é uma língua muito difícil de escrever música, de, de fazer soar melódico, né? E o Jorge Ben, sei lá, se o Jorge Ben fosse branco e fosse americano, acredito ele seria é considerado um disco de rock, sabe? Se o, se o White Album é um disco de rock, né? Tipo, Aqui, com é. certeza, você não disse que rock, se o deu eles ele, ele teve que se vestir de banda de rock para entrar nos Estados Unidos, né? e eu, Com pois certeza, é. para mim, o George Ben é, é tão é tão rock and roll quanto o rock progressivo e os outros rocks que eu ouvi, assim. Só que você falou dessa parada de influência desde cedo, desde cedo eu tive contato com uma galera que me explicou, você falou dessa coisa de música branca, mas tipo... Se você tirar a música preta do mundo, sobra muita coisa. assim Então você vê. Exatamente. Tipo, a gente tem. É, de música branca mesmo, um pouco assim, né? Porque a música erudita, a música clássica, não tá no, no gosto popular, não tá no mainstream, né? E até isso tem muita influência ali que a gente conhece a história de quem. A gente sempre conhece a história do, do caçador, né? E não do, do, do leão, né? Mas, assim, até onde sabe é deles também. Mas, tipo, tudo é nosso nesse né? rock também, tipo. Já existia há muito tempo atrás também. Tipo, ele passou a ser reproduzido e passou a ser atraente para o mercado e foi diluído, assim, né? Mas enfim, eu já me perdi aqui na falação, perdão. <risos> Vamos realocar -relo aqui.
0: Não, mas o caminho é esse, assim, né? A gente vai. começa num lugar, vai chegando em outro e é, é tranquilo. É. Mas, é, mas eu acho que dá, dá para dá perceber, assim, né? E quando eu li que foi um dos últimos discos dele da, de, gravado só no violão e tal, eu, eu percebi, assim, que tem, tem uma conexão muito forte com o seu trabalho também, né? O que me surpreendeu agora nessa conversa, de fato, assim, para mim, foi o, foi o Black Sabbath. Eu não, não imaginava que você ia citar esse disco aqui. para mim foi surpreendente, assim. Mas achei, achei incrível assim, né? porque Ah, que irado é, é porque às vezes a gente fica acostumado com o som Que a pessoa faz e a gente não imagina Que tem mil outras diferenças ali né Tipo, é, o Rage Against the Machine ele, Pra mim é, acabou Fazendo sentido Quando você falou, porque enfim, você citou Racionais, RZO e tal E o Rage Against tem, tem uma Questão do rap ali Mas eu, eu, o Paranoid Eu nunca tinha pensado nesse álbum assim Achei, achei tem uma, uma boa referência e um caminho para ver também é, tá que a gente demais. consegue criar... É, porque aí você consegue ver o quanto que, que o artista consegue criar e ter... Mesmo tendo, consegue criar um som diferente, mesmo tendo outras referências, assim, né? É. Acho que o, o legal de, de ser artista, eu imagino, é você não precisar se limitar a nada, assim, né? Sim, e o Black Sabbath também
1: é totalmente inspirado por esse, esse som da diáspora preta americana, assim, né, e, e pela Sim. Europa também. Eles eram uma banda de blues, né, Se chamava que não tem um projeto antes do, do Black Sabbath, que é mais bluesão, assim. E, enfim, é uma galera, é tipo um Rolling Stones inglês, só que do, do cantão da Inglaterra ali, foi vocês também é inglês, né, mas ele era uma parada mais soturna e tal, mas tinha tudo a ver com blues, né, o começo do rock and roll e tal. E tipo sacar isso muito cedo me deu uma me senti muito livre para fazer o que quiser, né? Por tipo, ter vestido essa música legal que em algum momento pode, porque tipo como era desse cenário do, do rock, sendo poucas, uma das poucas pessoas pretas ali no contexto, a, a autoestima para mim veio tarde, assim, né? E isso uhum. pra, afetava diretamente minha produção musical, assim mas enfim, só uma um dúvida
0: <risos> Bom, Fabrício é, eu vou vou encaminhando o fim aqui, e aí agora a gente vai fazer um um jogo aqui, que eu, que eu vou dar três situações, e aí eu quero que você me indique um disco, uma música um álbum, enfim, o que, que você lembrar para cada uma dessas situações é... Perfeito. Bem bem rapidinho, assim, fala o que vier na sua cabeça mesmo. Mas tem tempo também para pensar <risos> se precisar. Posso começar? Pode sim, pode sim. Então vamos lá. Um disco para um fim de tarde na praia.
1: Um disco para um fim de tarde na praia. Farofa Carioca, eu moro no Brasil, esse disco é fundamental para mim. Isso. Muito bom.
0: Farofa Carioca é incrível. Sim. É, um
1: disco para uma viagem para o campo. Uma viagem para o campo? Aí eu vou de mutantes, tudo foi feito pelo sol.
0: Maravilhoso. E um disco para um, um encontro romântico?
1: Ah, olha aí, aí é mais difícil, né? <risos> Pode ser o encontro romântico, deixa eu pensar, pensar melhor aqui então. Pode ser
0: o Érica Badu, então, o Só escolheu um o disco. Maravilhoso, hein?
1: <risos> é só pedrado, né?
0: Pois é. Bom, Fabrício, foi foi prazer conversar com você. É, foi. Parabéns pelo, pela, pelo trabalho, assim, pelo, pelo selva. Ficou realmente muito boa essa, essa nova versão dele. E, enfim, obrigado por participar. Obrigado por. Por compartilhar suas histórias Suas experiências com a gente
1: Poxa, Eu que agradeço E parabéns pelo podcast é, é muito bom ter, poder ter Esse tipo de conversa Sobre música mesmo, pra gente interessada Sobre isso, assim, que eu sou O tipo de público desse Esse tipo de, de podcast E afins e tal, é isso aí Maneiro demais, muito obrigado pelo convite Foi Uma honra tocar a ideia contigo E é isso, espero não ter Me alongado demais aí Espero que você
0: tenha gostado. Não, adorei. Muito obrigado. E para você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o arroba Toca Pod, lá no Instagram e de escutar e salvar a playlist desse episódio que está no link da descrição. O programa foi editado por, pela Daniele Chan. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.